0: EgySUS-ra! Podcast mindarról, ami érdekel, és ami eddig még eszedbe sem jutott. de garantáltan kíváncsi leszel rá! Furcsaságok, izgalmas történetek, egysus Vajon milyen lesz a jövő munkahelye? Kiszámít majd jó főnöknek és rád termett munkatársnak. Kapros Gábor, az Evosoft vezető szoftverfejlesztője, kicsit kilépve eredeti szakmájából már erre készíti fel cége dolgozóit, vezetőit. Mi az az agilis munkavégzés? Iku, vagy inkább Eku? Kapros Gáborral Kálmán Alira beszélget.
1: Most a jövőről fogunk beszélgetni, ám meglepő módon nem a technológiákról, hanem a jövő munkahelyeinek az emberi oldaláról. De mielőtt rátérünk arra, hogy ez miért fontos, én nagyon kíváncsi vagyok, egy számítástechnikai szakemberként te hogyan kerültél át a másik oldalra, vagy a másik oldalra is? Azaz a számok és a technológia oldaláról egy sokkal megfoghatatlanabb területre.
2: Magam is szoftverfejlesztőként kezdtem a pályafutásomat 26 évvel ezelőtt, és aztán kb. 5-6 évvel később már szervezeti vezető voltam, és 20 éven át vezető a szervezeti vezetőként dolgoztam, és körülbelül másfél éve fogalmazódott meg bennem, hogy hogy szeretnék, nagyobb hatással lenni a környezetemre, és vezetőként erre van rengeteg eszközöm, de, de talán lehetne ez ennél is több. És innen jött ez a gondolat, megérett bennem, hogy tulajdonképpen az egész szervezeten, az 1500 fős szervezeten belül milyen klasz lenne a szervezetfejlesztéssel, tanácsadással, coachinggal foglalkozni, és így indultam el ezen az úton.
1: Ez azt jelenti, hogy az it is dolgokat most háttérbe raktad?
2: Nem teljesen. Nagyon sok olyan jellegű problémával, feladattal is megtalálnak, megkeresnek, ami azért az én szakmai múltamhoz kapcsolódik, ami egyébként elsősorban a tesztelés, mert húsz éven keresztül én szoftvertesztmenedzser voltam. Ugyanakkor nagyon sokszor azt láttam, hogy a megoldás, a probléma megoldása nem elsősorban ott keresendő, hogy szakmailag tudok elég jó választ adni nekik. Nagyon sokszor a kollégák tudják is maguktól, hogy mi a jó majd majlap. Talán egy kicsit tudok azért ebben is segíteni, de nagyon sokszor azon múlik a munkám haszna vagy hatásossága, hogy abban tudok-e nekik segíteni, hogy a saját ötletüket hogyan adják el az ügyfélnek, hogyan győzzék meg a főnöküket, a saját csapatukat, a környezetüket arról, hogy ez lesz a jó megoldás, hogyan találják meg rá az időt, amikor napi nyomás alatt vannak rengeteg elvárás miatt, hogyan találják meg az időt arra, hogy esetleg egy kicsit másképp csináljanak dolgokat, vagy ez a plusz tevékenységet, hogyan tudják becsatornázni a saját életükbe. Arról nem is beszélve, hogyha konfliktusba kerülnek Emiatt a, a környezetükkel, akkor ezt hogyan tudják a legügyesebben menedzselni? És sokszor inkább ezek a szűk keresztmetszetek az előrehaladásban, mint konkrétan a technológiai probléma vagy az, annak a megoldása.
1: Ez azt jelenti, hogy te valamilyen mediátor szerepet is betöltesz itt a cégnél?
2: Részben igen, tehát olyan problémákkal is megkeresnek, ami közvetlenül, hogy gondom van a főnökömmel adott esetben, és hát kinek is mondhatnám ezt. Természetesen ezek teljesen intim megbeszélések mondhatom, tehát senki nem tud arról nem feltétlenül, hogy ő megkeresett engem és és a tartalmáról sem. És ezek nagyon izgalmas beszélgetések, egyrészt, hogy hogy ki tudunk-e találni együtt valami okos és ügyes megoldást, amitől a projekt is jobban fog haladni. Másrészt napjainkban, amikor egyre nagyobb és kiélezettebb harc megy azért, hogy hogyan tudjuk megtartani a jól dolgozó munkavállalókat, akkor, akkor kulcsfontosságú, hogy az esetleges negatív érzések vagy problémák hatásosan kezelve legyenek, hogy szép magyarsággal. Tehát rengeteg processz és munkakör van, akik hivatalból ezt támogatják, de mégis azt tapasztalom, hogy a sok formalitás között talán néha a lényeg elvész, és, és egy olyan, nem tudok szót mondani, intim beszélgető partner, aki vezetőként talán hasonló szituációkat átélt a másik székből is, az, az nagyon hasznos tud lenni, és, és a visszajelzések alapján nekem is nagyon jól esik, hogyha a kollégák elismerik a munkámat, és a legjobb visszajelzés az, hogy ezek a kollégák általában sokkal motiváltabban, és még mindig itt vannak a cégnél.
1: Rosszul gondolom, ha azt gondolom, hogy mindez azért nem jellemző a magyar munkahelyekre, hogy így foglalkoznak a gyakorlatilag kollégák lelki világával?
2: Hát sajnos jól gondolod, tehát ez még nem jellemző, de látok azért ebben előrelépést, és azt, azt gyanítom, hogy előbb-utóbb minden szervezet, Jut oda, hogy A saját a vezetőktől valami olyasmit várnak el, amit én is csinálok nap, mint nap.
1: Az nem kétséges, hogy sokkal jobb egy ilyen munkahelyen dolgozni, de gyakorlatilag mi már a jövő munkahelyéről beszélgetünk, nem? És arról beszélgetünk, hogy milyennek kell lenni a jövő munkahelyének, a jövő főnökeinek és a jövő munkavállalóinak.
2: Igen, a jövő munkahelye arról kell, hogy szóljon, hogy mindenki, a vezetők és a beosztottak folyamatosan azon gondolkodnak, hogy holnap mitől fogom jobban végezni a munkámat, mint ma. És ami negatív dolog, probléma, bukás bekövetkezett, ebből mit tudok tanulni? Az már megtörtént. Azzal már nem tudok mit kezdeni. Amiatt ne rúgjunk ki senkit, mert hibázott. Ha nem tanul belőle, és nem tesz meg mindent azért, hogy holnap jobb legyen, akkor kell kirúgni.
1: Na és mindezt hogyan lehet elérni? Milyen képességek, milyen készségek, milyen affinitások kellenek ahhoz, hogy így működjön egy munkahely?
2: Hát, ha nagyon leegyszerűsítve azt kell, hogy mondjam, hogy az érzelmi intelligencián múlik, és az érzelmi életünk fejlettségén múlik az, hogy képesek vagyunk-e például befogadni az adott esetben negatív visszajelzéseket. Képesek vagyunk egy bukásnál félretenni az egónkat, és nem arról beszélgetni, hogy a külvilág mit rontott el, hanem magunkban nézni, hogy ha már a külvilág ilyen, és nem tudok rajta változtatni, akkor én magamon mit változtatok, hogy jobban alkalmazkodjak a külvilághoz, és... Ehhez szükséges például egy önreflexió, egy érzelmi intelligencia, és a következő lépés, ami szintén nagyon nehéz, hogy meghatározni olyan akciókat, hogy én magam akkor mit fogok tenni, hogy jobb legyen nekem, és vagy a környezetemnek. És hogyan teszem meg ehhez az első lépést? Hogyan lépek ki, hogy kországon szokták mondani, a komfortzónámból? Hogyan tudom az első lépést megtenni, utána megnézni, hogy jó az irány, utána hogyan jön a második. És ez igaz vezetőként is, beosztottként is. És ehhez egy jó vezető segítséget tud nyújtani a beosztottjának, a vezetőnek meg az ő vezetés ha elakad. És hogyha nem kapja meg azt a segítséget, akkor jöhet például a képbe egy mediátor, vagy egy külső kulcs, nálunk a cégnél van egyébként pszichológus is, aki segíti a kollégákat ezen az úton. A kulcs azonban az első lépést azért általában a kollégának kell megtennie, Tehát az is az érzelmi életünk fejlettségén múlik, hogy képesek vagyunk-e felismerni, hogy itt most nekem segítségre lenne szükségem.
1: Ez érdekes, mert ugye azt mondhatod, hogy érzelmi intelligencia, és ez a legfontosabb. Eddig úgy tudtuk, hogy az IQ a legfontosabb, ahhoz, hogy egy munkavállaló munkát kapjon, illetve, hogy egyáltalán jónak tartsák őt a saját munkájában. Akkor lehet, hogy mégsem az a legfontosabb?
2: Hát az elmúlt évszázadok az IQ dicséretéről szóltak, de egyre több felismerés van arra vonatkozva, hogy bizony nem az IQ a legfontosabb, hanem az EQ. Projektek buktak meg azért, mert túl magas volt az egónk, túl nagyot akartunk bizonyítani a főnökünknek, és főnökünknek bevállaltunk olyan dolgokat is, amit a kognitív énünk tudta, hogy helytelen, de egész nem tudtuk uralni az egónkat. Emberek buktak meg azért, mert nem tudták jól kezelni a negatív visszajelzéseket, állandóan védekeztek és elmagyarázták, hogy ők miért csinálták jól a dolgokat. Kollégák voltak sikertelenek azért, mert nem tudtak a csapatba beilleszkedni, nem tudtak együttműködni a csapattagjaikkal, nem volt hatásos a kommunikáció. De ez nem csak az én tapasztalatom, erre vannak nemzetközi felmérések is, tehát Amerikában egy, egy nagy tanulmány 20 ezer meg nem felelésnek az okait vizsgálta, tehát 20 ezer olyan munkavállalókat elküldtek, eltanácsoltak. És 89 ban a, a rútkozná, tehát az, az, az igazi, a mélyen fekvő okban az érzelmi intelligencia hiányát azonosították be. Visszajelzéseket nem jó kezelte, nem tudott odafigyelni, nem tudott kapcsolódni, együttműködni mással, vagy saját magát nem volt képes motiválni az adott munka. És csak 11 ban Érezték úgy, hogy egész egyszerűen technológiailag nem volt meg neki az a kompetenciája, ami szükséges volt a munkakörhöz.
1: Na most, ha ez ilyen fontos, akkor a kérdés, hogy ez fejleszthető?
2: A jó hírem az, hogy igen. Van, aki előrébb indul a küzdelemben, van, aki egy kicsit hátrébről. Nagyon sok múlik a gyerekkoron, otthonról, mit hozunk magunkkal, nagyon sok múlik az iskola rendszeren, de felnőtt korban is ez nagyon jó fejleszthető. Azt kell fölismerni, hogy honnan indulunk. A kulcs az az, és itt megint jön a vezetők felelőssége, hogy Tud-e segíteni abban a kollégáknak, hogy bizonyos pozitív érzelmi élményeket átéljenek, akármilyen pici is, az, ami az adott irányba vezet, hogyha valakinek együtt kell működni a másikkal, akkor nem kell rögtön napi 8 órát beszélnie vele, most leegyszerűsítő a kérdést, beszélni egy nap egy percet először a következő nap, majd beszél vele két percet. És ezeket kezdjük el kicsiben, éljük át az élményt, ezáltal az agyunk húzalozódik, és azok a minták, amik ilyenkor felépülnek az agyunkban, azok később sokkal könnyebben előhívhatók, megszilárdulnak. Ha megszilárdult, léphetünk megint egyet. És ez a, ez a fejlődési szemlélet, ahogy ezt szokták mondani a menedzsment szakirodalomban, ennek a valódi elsajátítása a jövő vezetőjének a feladata, hogy ezzel tudják segíteni a kollégák kitejesedését, egyrészt, hogy a munkájuk is, hogy hatásosabb legyen és hatékonyabb, másrészt emberileg is, hogy fejlődjenek, mert a kettő kéz a kézben jár.
1: Most ugye mi a munkahelyekről beszélgetünk és a munkáról beszélgetünk, de mindez, amit elmondtál, a mindennapi életben is nagyon fontos. És nyilván, aki a munkahelyen nem tudja ezt így megélni, akkor az a mindennapi életben, a magánéletben sem tudja.
2: Így van, tehát amikor társas kapcsolatokról beszélünk, tehát például egy, egy csapat munka során, annak egy elég könnyű analógiát találni az otthoni párkapcsolatunkról kapcsolatot. Tehát hogyan, hogyan kezelem az indulataimat például, hogyan vagyok képes a másikra odafigyelni, felismerni, hogy mi a másiknak a szeretetnyelve, hogyan tudok hozzá legjobban kapcsolódni. Ezek azért a magánéletben is nagyon hasznos tulajdonságok. És olyan egyszerűnek tűnő dolgokról beszélünk, például, hogy tanuljunk meg egymásra odafigyelni. Tanuljon meg befogadni azt, amit a másik fél mond, és nem rögtön felülírni az ő igazságát az én igazságommal. És ezek nagyon egyszerű értékek, de a napi életben egész egyszerűen elfelejtjük, mert olyan ingerek érnek minket, ahol az nyer, aki hangosabban kiabál, hogyan tudom letromfolni az én igazságommal a másik igazságát. És ha megtanulunk egymásra előítéletmentesen odafigyelni és a másik félhez kapcsolódni, ezek olyan tulajdonságok tudnak lenni, ami a a közértől kezdve, otthon a párkapcsolatunkon bárhol hasznosak tudnak lenni.
1: Sőt, folytatom a sort, nekünk azt is meg kéne tanulnunk, hogy hogyan kell hibáznunk, nem? Hiszen hibázni se tudunk igazán. Tehát egy csomó olyan dolgot nem tanultunk meg, vagy nem tudunk, ami fontos ahhoz, hogy az önértékelésünk a helyén legyen.
2: Teljesen egyetértek, lehet kísérletezni, és a kísérlet az az önmagában foglalja a, a bukás vagy a kudarc lehetőségét, még akkor is, ha én ezt a szót igyekszem elkerülni a kommunikációban, ugyanis hinni kell abban, hogy nem bukásunk van, vagy nem kudarcunk van, hanem tanultunk valamit legalább annyit, hogy ez így nem működik, ezt már megtanultuk. Ha esetleg föltesszük magunknak is, hogy miért nem működik, abból újabb tanulságokat tudunk levonni. Tehát ez a kultúra, amiben élünk, ez az agilis kultúra, ennek van egy ilyen varázsszava, hogy, hogy ünnepeljük a kudarcainkat. És az elsőre a nagyon tűnik, de valójában igaz, mert a kudarc a legjobb tanítómester. Ott van egy nagy energia, amit nem szabad elengedni. Akkor muszáj felhasználni ezt az energiát, hogy ebből tanuljunk és építkezünk. És tulajdonképpen a jövő munkavállalója az nem biztos, hogy elsősorban arról ismerszik meg, hogy hány technológiát fog is menni, hanem sokkal inkább arról, hogy képes-e a tanulásra. És ez nem csak a technológiai tanulásra vonatkozik, hanem hogy képes-e saját magáról tanulni, vagy a projekt kudarcából képes-e olyan tanulásokat levonni, amitől az a csapat a következő egy hónapban, akár másnap, jobb lesz, ügyesebb lesz, hatékonyabb lesz. Ezt senki nem fogja nekik előre megmondani, hogy hogyan legyenek hatékonyabbak. A jövő arról szól, hogy a mikroközösségek maguk képesek legyenek fejleszteni a saját
1: hatékonyságukon. Az előbb megütötte a fülemet egy szó, vagy egy kifejezés, hogy agilis kultúra. Ez micsoda?
2: Az agilis kultúra, azt a szoftverfejlesztésben találták ki, 2001-ben jelent meg az agilis kiáltvány, innentől datálhatjuk, hogy létezik agilis szoftverfejlesztés. Ez nem egy technológiát jelöl, ez egy értékrendet, egy kultúrát jelöl, ami olyan nagyon triviálisnak tűnő alapigasságokat fogalmaz meg, mint hogy Képesek legyünk az együtt együttműködni és az ügyfélel interakcióba lépni, az, hogy képesek legyünk csapatban dolgozni. Az, hogy ha csinálunk valamit egy szoftvert, akkor azt kérdezzük meg az ügyfelet, hogy jó, tetszik-e neki fogja használni, minél hamarabb, és hogy képesek legyünk nem feltétlenül ész nélkül egy tervet követni, hanem hogy ha változás van a világban, akkor minél hamarabb adaptálódni hozzá.
1: És ez nem volt evidens eddig? Teljesen
2: evidens és triviálisnak tűnik, de valamiért mégsem, hogy miért az érdekes a szoftver, Fejlesztésben csúcsosodott ez ki. Azért a szoftverfejlesztés az egy olyan világ, ahol az emberi interakciók talán kevésbé természetesek, mint esetleg más közegekben. Itt azért dominánsabb az, hogy introvertált emberek vannak, akik elvárják a környezetüktől, hogy mondják meg, mit kell csinálni, és specifikációkon keresztül kommunikálnak. És sok projekt pukás sikertelenségét analizálva, az agilis szerzői rájöttek, hogy hát tulajdonképpen ezeket az alapigazságokat kellene betartani, de ezeket tényleg kéne csinálni, és erre kialakult egy, egy keretrendszer, egy kultúra rendszer mindenféle ceremóniákkal, szabályokkal, amik ezeket az arab értékeket támogatják. És ahhoz, hogy valaki ebben a kultúrában sikeres legyen, ahhoz nem az a legfontosabb, hogy technológiailag milyen erős, az továbbra is egy fontos, de... Arról, amiről beszéltünk, hogy képes legyen csapatban, képes legyen interakcióban lépni mások, képes legyen hatást gyakorolni, legalább a saját csapatára. Hogyha azt látja, hogy valamitől jobb lenne a csapatműködés, ezt képes legyen eladni a csapatnak. Mert a csapat dönt. Nagyon sok mindenben már nem a vezető dönt, hanem a csapat dönt. És ez egy olyan nagyfokú önállóságot, szabadságot, ugyanakkor felelősséget tesz a vállára, amihez a megfelelő emberek kellenek, akik ezzel nem visszaélnek, hanem élni tudnak és belülről is motiváltak, hogy kihozzák magukból a maximumot, akkor is, ha nem állt a főnökük a korbáccsal a fejüknél.
1: És ez az agilis munkavégzés, vagy az agilis munkahelyek, ezek csak a számítástechnika területén lehetnek érvényesek? Mert én úgy érzem, hogy ezek olyan fontos alapértékek, meg alapelvek, amik az összes munkahelyen fontosak kellene, hogy legyenek.
2: Egyetértek, Valószínűleg én azt gyanítom, hogy 10-20 év múlva nagyon sok helyen föl fog bukkanni, és nem csak a számítástechnikában. Egyre több az IT-tól különböző területen lehet látni, hogy bizonyos elemek úgy megjelennek. Tehát akár a vezetők motivációs eszköztárában kezdenek megjelenni azok az elemek, amik így az agilis kultúrában már hamarabb belőjöttek, akár a az együttműködés vagy a csapatmunka tekintetében, és valószínűleg ilyen mindenféle hibrid megoldások ki fognak alakulni. Jelen pillanatban a szoftverfejlesztésben domináns ez a kultúra, de már most is szélsőséges esetet hallottam, hogy már katonai műveleteket is végeztek agilisan, ami egy nagyon hierarchizált társadalom, tehát nagyon távol áll az agilis kultúrától, de ott is meg lehetett csinálni. Az agilitásnak pont az a lényege, hogy az egy olyan keretrendszer, hogy kis túlzással mindent szabad, Magad szabod meg a szabályokat. Ha neked azok a szabályai lesznek, hogy kövessünk vakon egy parancsot, az is lehet bizonyos értelemben agilis.
1: Viszont itt most kiderült azért, hogy ahhoz, hogy ezt az agilitást magunkévá tegyük, mint munkavállaló, vagy akár mint főnök, teljesen mindegy, ehhez nekünk... Kell egy alaptudás, vagy egy affinitás, vagy egy, vagy egy olyan képesség, ami nem biztos, hogy megvan nekünk. Azért ezeket a dolgokat főleg az iskolában kéne megtanulnunk, és szerintem a mai oktatási rendszer erre nem alkalmas.
2: Egyértelmű, ott kellene, sőt, ott már folytatódnia kellene, tehát a, a, a kiságyban kellene, a gyermekkori kiságyban kellene, hogy elkezdődjön, az iskolában folytatódnia kellene. És van előrelépés az oktatási rendszerben, én azt látom, tehát ahogy az én fiam tanult, most már középiskolás, azért az ebben a tekintetben elő. Épp tart, mint ahogy még én tanultam, de messze nem tartott, ahol, ahol tartani kellene szerintem. Tehát az egész iskola, a rendszerünk, a számonkérések, az osztályozások nem feltétlenül ebbe az irányba mutatnak. Én hallottam egy nagyon érdekes példát, ez talán egy szélsőséges eset, de a gondolkodásmódot mégis jól tükröző, hogy Amerikában egy iskolában úgy osztályoznak, hogy már oké, megvan az a tudásod, ami szükséges ebből a tantárgyból vagy még nem. Tehát a hangsúly még szó van, Ugye ez azt üzeni, hogy majd, ha még egy kicsit többet gyakorolsz, többet dolgozol otthon, akkor meg lesz. Tehát nem azt mondja, hogy te egyes vagy valamiből, hanem még kvázi egyes vagy, vagy nem vagyod. És ez a még szó, ez nagyon fontos. A tendencia azért pozitív gyerekeknél egyre több csoportos, társas feladat van, amik azért oda vezetnek, hogy megtanuljanak jobban együttműködni. Az osztályzási rendszerrel lehetne vitatkozni, hogy mennyire hatásos. Egy nagyon egyszerű válasz, hogy le tudom, egy ellen ellenőrzöm, és a végén adok egy egyet, egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, de vajon utána elég inspirálója a gyerekeknek, hogy jobbak legyenek. Egy nagyon érdekes tanulmány volt arra is, hogy, hogy még Amerikában is többször küldik magán tanárhoz a gyerekeket, ha valamiből rossz jegyük van, mint ha valamiből jó jegyük van. Pedig egy a mostani menedzsment szemlélet, és én személy szerint is ebben hiszek, azt hangsúlyozza, hogy sokkal inkább érdemesebb az erősségeinkre építeni, és azt megnézni, hogy amiből úgymond ötös tanuló vagyok, hogy tudnék ebből még többet kihozni, vagy hogy lehetnék ezzel még hasznosabb saját magamnak, mint hogy görcsölni azon, hogy amiből egyes vagyok, abból kettes legyek. És itt is azért az egyensúly a lényeg, mert vannak bizonyos minimum dolgok, természetesen, amit el kell érni, mert anélkül lehet, hogy nem tud bekerülni az ember egy munkakör.
1: És vajon mennyire tanítják meg azokat a készségeket, képességeket a mai iskolákban, amiről te beszéltél, hogy a jövő munkavállalóinak, sőt itt nálatok a ma munkavállalóinak is kell. Tehát az, hogy tudják magukat képviselni, el tudják mondani az érdekeiket, el tudják mondani a véleményüket, legyen önálló véleményük, tudjanak vitatkozni, ezeket megtanulják a mai gyerekek? az iskolában?
2: Messze nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben szükséges lenne. Sokkal kevésbé tanuljuk meg fölvállalni egy közösségben a saját véleményünket, inkább azt meg, hogy a tanárnak igaza van. És és hogyha a tanár így áll hozzá a gyerekekhez, akkor értelemszerűen ez ez, ez a minta fog kirajzolódni a gyerekeknél. Ha a tanár egy kicsit azt kell mondani, hogy kócsingszemlélettel állna hozzá, aminek azért egyre több jele van, de még messze nem elégséges, akkor a gyerekek is talán bátrabban Kialakíthatnák a saját véleményüket, talán, talán kreatívabbak is tudnának lenni, hogy egy problémára nem egyetlen, egy jól bevált megoldás van, hanem nézzük meg egymásnak, mernének többet hibázni, úgymond ahogy ezelőtt fogalmaztam, hogy mernének több tapasztalatot gyűjteni és tanulni. Én azt látom egy kicsit a csapdának, hogy ezek sokkal nehezebben mérhető és számon kérhető dolgok a tanárokon, és az egész rendszer, ilyen nagy rendszerek működtetésénél talán nincs meg a bizalom sem a pedagógusok felé, hogy ők ezt meg fogják tudni tölteni tartalommal. Az osztályzatokat azt minden A számon kérhető megtörtént, nem történt meg egyes, kettes. Ezek, amikről beszélünk, ez pedig a nevelésről szól. De a jövő kulcsa csak az, hogy, hogy a nevelést hogyan tudjuk erősíteni, mert minél kevésbé nevelik a kollégákat az iskolákban, annál több feladat marad a munkahelyeknek. Nagyon sokszor a felnőtt oktatásban olyan képességeket vagy készségeket próbálunk meg pótolni, javítani, amiket azért az iskolában már el kellene kezdeni, bőven javítani. És felnőttkorban egy kicsit nehezebb bizonyos dolgokon javítani, de ahogy mondtam, nem lehetetlen. Boldogabbak lennénk, ha olyan emberek jönnének ki az iskolarendszerből, akik sokkal tartalmasabban és, és, és hatásosabban tudnak például visszajelzést adni. Akik észreveszik a pozitívat is, vagy ha negatív van, akkor azt olyan formában tudják eljutatni a fogadófélhez, hogy az az ne romboló legyen, hanem abból építkezni lehessen, és ne a frusztráció levezetéseként használjuk a visszajelzést, hanem valóban a, a, az, az előremutató legyen. Én azt gyanítom, hogy a jövő vállalati kultúráját át kell, hogy hassa ez a, ez a szemlélet, hogy ha valami nem sikerült, úgymond kudarcot vallottál, az azt mondta, hogy még nem sikerült. Próbáld meg még egyszer, próbáld meg másképp, és tanulj belőle. És lehet, hogy csak harmadikra fog sikerülni, de előbb-utóbb sikerülni fog. És ebben kell hinni, ez a mindennapos tanulás élménye, ebben egyrészt hinni kell, másrészt a jövő vezetőinek lehetőséget kell adni a kollégáknak arra, hogy ezt átéljék, gyakorolják minden nap, és a agilis működés egyébként erre nagyon jó keretrendszer biztosít, mert olyan napi ceremóniák vannak, ahol van lehetőség arra, hogy akár elmondja a kollég, hogy mit tanultam tegnap mivel vagyok én ma jobb munkaerő, és én ezt megosztom veletek, hát a ti is jobbak lesztek tőle.
1: Na, ahhoz, hogy ez működjön, ehhez nagyon sok minden kell, amit nem tudom, hogy a világon, de Magyarországon szerintem a legtöbben emberből hiányzik önbizalom, az, hogy el tudja mondani azt, hogy ő mit szeretne, tehát kommunikálni tudja a saját vágyait, gondolatait, tudjon vitatkozni kultúráltan másokkal, Tudja megérteni azt, hogy ha másnak más a véleménye, és hasonló ilyen kis apróságok, amik nem is apróságok, de fontosak ahhoz, hogy így működjön a világunk, nem?
2: Teljesen egyetértek, és azt gyanítom, hogy ahogy mondta, az, a minden fejleszthető, egy-két ponton azért hátrébről indulunk, mint mondjuk a német kollégák, ahogy látom, például együttműködésben, vitakultúrában, hogyan ne vegyük személyessé a vitákat, hogyan ne az egónk domináljon egy vitában, vagy egy negatív visszajelzésnél. Ebben például én azt látom, hogy a német. Kultúra előttünk jár. Ugyanakkor, hogy mondtam, vezetőként az a dolgom, hogy olyan dolgokon megpróbáljak javítani, amilyen lehet. Tehát lehet, hogy hátrébb indulunk, de akkor innen indulunk, és kicsit lejjebb tűzöm ki a célokat, hogy egy év múlva hol szeretnék lenni. És én tényleg azt látom, hogy, hogy fejlődnek a kollégák, emberileg is megtanulnak együtt dolgozni. Nyilván igyekszünk olyanokat fölvenni eleve, akik erre alkalmasak. Tehát szerintem nálunk a magyar átlaghoz képest sokkal nagyobb hangsúlya játszik az emberi. Nem is nagyon vizsgáljuk, vizsgáljuk a szaktudást, de inkább azt mondom, a gondolkodási képességet vizsgáljuk, és az együttműködési készséget, mondhatnám, hogy a soft skill-eket az emberi oldal, az nagyon fontos, mert minden mást azt mondjuk, hogy megtanítunk. Ha képes vagy, és tudsz tanulni, és emberileg megvan az a, az a minimum, az a érzelmi ami szükséges, minden más, megtanítunk neked. De ha nem tudsz együttműködni, vagy, vagy túlerős az egód, akkor olyan méről indulunk, hogy az már nem biztos, hogy megéri nekünk onnan téged fölfejleszteni. Akkor is még, ha jó szakember vagy. Ez mindig egy nagy dilemma. Hosszú távon én azt tanultam meg, hogy mindig sikeresebbek azok a kollégák, akik az említett érzelmi intelligencával rendelkeznek, még akkor is, ha a tudásuk, a szaktudásuk alacsonyabb.
1: Tudom, hogy te a számítástechnikai területen vagy érdekelt, és főleg az IT vonalon van ez az új kezdeményezés, mind az agilitás, mind pedig az, hogy az érzelmi intelligencia fontos. De vajon eljön az a pillanat szerinted, amikor ez minden területen fontos lesz?
2: arra mindenképpen van remény, hogy a mostaninál fontosabbá válik. Tehát, hogy ebben is lesz egy fejlődés. Én azért azt látom, hogy az IT-ban ez ez, amiről eddig beszéltem, vagy beszélgettünk, ez ez egy elég domináns, uralkodó szemlélet. Más kérdés, hogy ki mennyire tudja tartalommal megtölteni, szerintem mi egész jól csináljuk, de Nyilván lehetne jobban. E, ugyanakkor az is igaz, hogy mivel az IT egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben, és egyre a, a munkaerőpiacon is egyre nagyobb az IT-s cégeknek a súlya, én azért azt gondolom, hogy ennek lesz hatása az egész társadalom kultúrája is, és azért lehet látni erre pozitív jeleket. Nyilván vannak berögzültebb szervezetek, kicsit megcsontosodott szervezeteknél ez nagyon nehéz. Az is igaz, hogyha valaki már 40 éve nem így vezeti a saját cégét ott Gyakorlatilag reális dolog elvárni, hogy, hogy ő változon. De azért azt gondolom az idő ilyen értelemben nekünk dolgozik.
1: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert Magyarországon a munkáltatók leginkább a félelem légkörét szeretik egy kicsit fenntartani, mert úgy gondolják, hogy ha a munka vállaló fél, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, fél attól, hogy nem kapja meg a fizetését, fél bármitől, akkor lesz sokkal jobb munkaerő. Tehát, hogy nem, nem az a lényeg, hogy a beosztott azt tudjon lazán dolgozni, vagy legyenek önálló gondolatai, hanem a legfontosabb az, hogy féljen, és attól lesz talán hű a céghez.
2: Igen, ez sok munkakörre valószínűleg igaz is, és, és vannak olyan kollégák is, akiknek ez a legerősebb motiváció, hogy szóból ért az ember, ha engem megvernek, akkor azt csinálom, amit kell, mert hogy engem így neveltek. Ugyanakkor az is igaz, hogy, és erre számtalan kísérlet is van, hogy hogy amikor félünk, akkor leblokkol az agyunknak az a része, ami például a kreativitásért felel. Pánikban nem tudunk kreatívak lenni, pánikban túlélni tudunk. És és mivel azért nő azon cégeknek az aránya, ahol az értékteremtés nem a kicsit azt mondom, hogy ész nélküli végrehajtásból áll, hanem a gondolkodásról például, a szoftverfejlesztés értelemszerűen szoftvert fejleszteni, vagy éppen kreatívnak lenni nem lehet félelmi légkörben is. Ez is ez az egyik dolog, ami kifejleszti, vagy szükségessé teszi azokat a vezetői technikákat, amikről már utaltam, hogy képes legyen a vezető olyan légkört teremteni, ahol lehet hibázni, képes legyen kapcsolódni a kollégákhoz, segíteni nekik, hogy hogyan tudnak a kettes szintről a háromasra eljutni, és így tovább. Mindig arra fókuszálunk, hogy mi az, ami nem jó. Pedig legalább ennyit kellene arról beszélni, hogy mi az, ami jó volt. Mert az megerősíti a jó viselkedést, és, és hát ha azokból, amikor felfedezzük saját magunkban az erőforrásokat, olyan gondolataink lehetnek, az inspiráló lehet, és olyan gondolatink, hogy hol lehetne ezt az erőforrásomat még jobban kihasználni, amivel én is boldogabb vagyok, hiszen az erősségeimet használni mindig jó, és a környezetem is profitál. Tehát, hogyha túlzottan ráfókuszálunk arra, ami nem megy, és ami negatív, az, az szerintem nem hoz akkora pozitív változást az ember vagy a társadalom életében, mint arról beszélgetünk, hogy mi megy jól. De ez, ez itt egyébként nagyon sok múlik a kultúrán is. Tehát Amerika, Németország, Japán, Magyarország teljesen máshogy állnak azért ehhez a kérdéshez. Ezt például milyen gyakran adnak visszajelzést, adnak-e pozitív visszajelzést német kultúrában? Nem, de kultúrában majd, ha gondban szólok. Amerikában ott azért ez sokkal gyakoribb, ott vagy egy angol kultúrában ott néha már nehéz kihámozni, hogy a kritikát a sok pozitív között. Tehát ez nagyon kultúraérzékeny is. Összességében én azt tudnám mondani, hogy amiben nekünk Magyarországon fejlődnünk kellene, hogy hogyan veszük észre a jó dolgokat, és hogyan jelezzük ezt vissza a környezetünknek, és hogyan erősítsük meg a másikat abban, amiben erős, ez, ez nekünk nehezen megy, ez zsigerőleg valahogy nehezebben megy, mint, mint talán más
0: országoknak. Hát ennyire futotta egy szuszra. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Hamarosan jelentkezünk egy újabb érdekes történettel. Addig is kövesetek minket a Facebookon, a beszélgetéseket keresétek a legnépszerűbb podcast lejátszókon, vagy ha kedvetek tartja, írjatok az egy ra Szia!